0: El 15 de agosto fue el día del amor. Fue el cumpleaños de Sri Ama. Ese día entendí por qué me había estado sintiendo pues con tanto sufrimiento últimamente. Hubo un ritual muy hermoso y tuvimos Darshan con Sri Ama. Ella me vio, yo la vi. Nos lanzó todas sus bendiciones. En ese momento su amor me aplastó como un tsunami, pero yo no pude amarla de vuelta, me sentí terrible. Estamos en la era de las mujeres, en la era del amor, y yo no puedo amar. El 16, sintiéndome fatal, una amiga a la que quiero muchísimo, me compartió un mensaje de Siriama. Y mi mente voló y mi corazón se expandió. Mi nombre es Carlos Cervera. No puedo amar. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 19. Bienvenidos. Así es, mis lastimados amigos, me declaro incapacitado completamente de amar, al menos de amar de manera incondicional. ¿Y por qué esto es un problema, mis lastimados amigos? Bueno, pues porque precisamente los problemas del de mundo, sea que veas muchos o pocos, todos son causados precisamente por nuestra incapacidad de poder amar incondicionalmente. Esto hace que nosotros estemos sumidos en un profundo sufrimiento. La cosa es que el mayor del tiempo ni siquiera somos conscientes de esta situación. Porque somos tan mentirosos. Hemos desarrollado una enorme capacidad para mentir que ha llegado al grado en que a quien más nos mentimos es a nosotros mismos. Y esto lo, lo dicen aquí, mis divinos avatares, Siriama y Siri Bagaban. Así que si no me quieren hacer caso a mí, está bien, no me hagan caso a mí, no hagan caso a este que les habla, pero dense chance tal vez de poner en duda sus creencias después de escuchar lo que gente que experimenta amor incondicional, porque lo puedes sentir en su presencia, te dicen lo que te dicen. He estado sufriendo últimamente, muchachos, de manera muy profunda, pero también de una manera muy diferente. No quiere decir que antes no, no hayas sentido este tipo de sufrimiento, pero últimamente se ha profundizado muchísimo. Y puedo entender por qué. No sé si sea bueno entenderlo o no, pero esa es la verdad. Fíjense que existen tres tipos de sufrimiento, como ya se los he comentado en múltiples ocasiones, podcast. Satsang, libros, etc. Está el sufrimiento físico, el sufrimiento psicológico y el sufrimiento existencial. El físico pues, es el que siente el cuerpo y es el que podemos de alguna manera alivianar de manera más práctica. De repente sufres porque tienes hambre. ¿no? El cuerpo tiene hambre, pues le das de comer y ya su sufres porque estás cansado. El cuerpo quiere descansar, descansas y listo. Y así, no sufres porque tienes una herida, porque no sé, tal vez el cuerpo se enfermó o está sanando, pues pasa el tiempo que necesite para esa sanación y ¡san! se acabó. Así puedes acabar con el sufrimiento físico. También está el sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico es porque somos adictos a pensar. <ríe> es todos esos eh, pedos imaginarios que nos empezamos a crear y continuamos perpetuando a través del de diálogo interno esa conversación que tienes con la loca de la casa esa conversación que tienes contigo mismo cuando tal cosa no existe cuando te enganchas al diálogo con la mente y tienes ahí una tertulia eh, que parece más monólogo que cualquier otra cosa de algo que ni siquiera es tuyo ni existe para ti pero bueno está el sufrimiento psicológico. Para huir del sufrimiento psicológico tenemos un montón de otras herramientas y estrategias un poquito más sofisticadas. Todas tienen que ver con el mentir. Eh, también podemos volvernos adictos y olvídense del alcohol y las drogas. Quiere decir que estas son las menos eh, comunes, tal vez, y pues también son las más conocidas, entonces son a las que tal vez pudiésemos ponerle algún hito de atención. Pero hay muchas otras adicciones que son sumamente sutiles, de las cuales somos completamente inconscientes, como el ver la televisión, ver Netflix, eh, estar enganchado al celular, buscar likes, buscar seguidores, querer el éxito. Mm. Somos adictos a las demás personas, a las relaciones, al sexo, al azúcar morena, a los, a los, al olor de los marcadores, cada quien tiene su, su propio veneno, ¿no? la cosa es que esto lo utilizamos para poder de alguna manera alivianar todo este sufrimiento eh, existencial o, digo perdón, psicológico, o a, acudimos al cuerpo, lo lastimamos o le damos mucho placer para también de alguna manera pues bajar la cantidad del porcentaje de sufrimiento psicológico que esté experimentando, entre comillas, porque no experimentamos un carajo, pero que esté en turno nosotros en el momento. Ahora, el último sufrimiento, el último tipo de sufrimiento es el sufrimiento existencial. El sufrimiento existencial es por la ilusión de la separación. ¿Qué causa el sufrimiento existencial? La idea que tienes de que existes, de que tú como persona eres alguien. Entonces, todo lo demás es otro algo que no tiene que ver contigo. Y, desgraciadamente o no, para poder calmar este sufrimiento existencial no podemos hacer nada, muchachos. No podemos hacer absolutamente nada. Y por eso es que se crean los otros sufrimientos. Como el sufrimiento existencial es insoportable para la ilusión del yo, entonces genera el sufrimiento psicológico volviéndose adicto al pensar o el sufrimiento físico causando placer o dolor al cuerpo físico. Y entonces, eh, básicamente, el tratar de huir del sufrimiento existencial el no querer enfrentarnos a este sufrimiento hace que se perpetúe la existencia de el sufrimiento psicológico y el sufrimiento físico. Tons, la ilusión del yo, que huye completamente a darse cuenta de que es una ilusión porque le causaría el más grande de los sufrimientos, genera este círculo vicioso que se repite una y otra y otra vez de generar sufrimiento psicológico y sufrimiento físico. Por eso mismo, <ríe> todo el tiempo estamos tratando de poder satisfacer todos nuestros deseos. Por eso mismo, jamás nos quedamos sin deseos. La mente todo el tiempo nos está trayendo ideas cada vez más chingonométricas para ella y nos pone a la tarea de tratar de alcanzarlas o solucionarlas como si eso pudiera de alguna manera Calmar nuestro sufrimiento. Tengo 39 años, mis lastimados amigos, pero la crisis de los 40 empezó hace unos años antes. ¿no? Hace poquito visité a unos amigos, los de Secret Studio, y pues no habían visto que me había vuelto a hacer los piercings en las orejas y en la ceja. Y cuando me vio una de las amigas que trabajan allá, me dijo: Ahí está tu crisis de los 40. Y yo no me había dado cuenta de eso, y por supuesto que es la crisis de los 40, ¿no? Porque eh, es verdad que el sufrimiento es lo que nos lleva al camino espiritual, pero el sufrimiento psicológico fue lo que a mí me llevó al camino espiritual. ¿no? Que yo ya estaba harto de todo el sufrimiento que me creaba la mente. Ese enganchado terrible que tenía con los pensamientos, con los planes, con las ideas chingonométricas, con las ideas y los juicios, ¿no? que soy bueno, que soy malo, que soy más o menos, que soy exitoso, que soy mediocre, que tengo que hacer, que tengo que dejar de hacer, y ver que nada funcionaba. Ese sufrimiento fue el que me llevó al camino espiritual. Pero del sufrimiento que he experimentado algunas veces a lo largo de este camino, pero más últimamente, es precisamente el sufrimiento existencial. ¿Por qué? El sufrimiento existencial está ahí porque existes. Entonces, la raíz de todo sufrimiento en tu vida es porque tienes la idea de que ahí estás. Lo que pasa dentro de nuestras cabezas entonces es que nosotros tenemos un gran imaginario de cómo somos o cómo deberíamos de ser. Queremos ser personas buenas, queremos ser personas correctas o queremos ser personas malas. No importa lo que quieras ser o lo que creas que deberías de ser. Ahí están esos conceptos, esas ideas y quieres alcanzarlas, porque está la idea de manera a veces muy escondida de que si logras alcanzar todo eso, vas a dejar de sufrir, vas a ser feliz. Obvio, todos queremos ser felices y hacemos todo lo que esté en nuestro alcance para poder alcanzar esa felicidad. Pero dime la verdad, de todo lo que has hecho, lo único que has podido recibir es una dosis de euforia, te has sentido eufórico, ¿no? ha habido emociones, pero de eso a que te puedas sentir pleno y feliz o genuinamente feliz, realmente lo dudo porque ni siquiera sabemos completamente qué significa ser felices. Y seguimos a lo largo de nuestra vida buscando, hasta que llega la crisis de los 40 como en mi caso. Después de haber recorrido bastante camino, después de haber eh, buscado alcanzar un montón de éxitos, de experiencias nuevas, de relaciones nuevas, de tratar de, de satisfacer todos los deseos de la mente, de tratar de convertirme en algo más de lo que soy en el aquí y en el ahora y ver que nada ha funcionado, nada funciona. Entonces me voy quedando sin ideas, <ríe> me voy quedando sin eh, caminos por recorrer, sin cosas que aplicar, sin otras estrategias nuevas para tratar de alcanzar dicha felicidad. Y empieza a asomar esa enorme verdad de que no es que yo sufra, sino que yo soy igual a sufrimiento, como dice Sri Bhagavan. No es que tú tengas algún tipo de sufrimiento que tengas que quitar, es que por el hecho de que estás ahí, de por el hecho de que crees que existes, eres sufrimiento. Entonces, ¿cómo puedes quitarte algo que eres, <risa> tendrías entonces que dejar de ser. Por eso, en la India, siempre nos han dicho que experimentar el sufrimiento existencial te va a traer tres posibles consecuencias, tres posibles finales. Uno es volverte loco, te vuelves loco, te deschavetas, listo, porque es lo peor que le puede pasar al ego, el experimentar el sufrimiento existencial. O... Te mueres porque no lo va a aguantar el cuerpo físico, viene un fallo cardíaco, viene una embolia, viene un... <risa> cualquier cosa que pueda desbalancear lo frágil que es este milagro del de cuerpo humano, o tres, te iluminas, desaparece el yo, desaparece esa idea de que existes como persona y junto con eso el sufrimiento tiene la iluminación, súper atractivo. ¿Para quién? Para el ego también. Porque dice, ah, entonces puedo ser mejor si consigo el ego, puedo ser mejor si logro a alcanzar todo esto y vuelvo a comenzar a mentirme, vuelvo a comenzar a generar sufrimiento psicológico, vuelvo a comenzar a generar sufrimiento físico y así nos perpetuamos por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo lo sé? Pues porque estamos aquí, porque me estás escuchando, porque estás vivo en este plano, en esta era, porque llegaste. ¿Y por qué llegaste? Pues porque no lo has logrado en tus otras múltiples vidas que has tenido antes. Entonces, <ríe> evidentemente, pues no nos ha funcionado bien eso de querer alcanzar la iluminación utilizando las estrategias que hemos aplicado hasta el momento. No quiere decir que sea imposible, pero no lo hemos logrado al punto en el que nos encontramos hoy. Entonces, ¿qué es lo que hacemos desde el yo, desde la ilusión del yo, desde este ego eh, que es como un virus que tiene a la, al planeta como lo tiene? Pues nos mentimos, todo el tiempo nos estamos mintiendo para escapar del sufrimiento. La primera mentira que nos decimos, y es la más común, sobre todo en el camino espiritual, es que no sufrimos. <risa> no, hombre, si no estoy a toda madre. No, hombre, o sea, es proceso y estoy un poco incómodo, pero no pasa nada. ¿Por qué? Y empiezo a aplicar enseñanzas, ¿no? Empiezo a tratar de acomodar lo que dijo el Buda, lo que dice Sri Bhagavan, lo que dijo Ramana Maharashi, lo que dice muchi, lo que dicen todos los maestros, gurús, ¿no? Con tal de seguir. Mintiéndome, con tal de no darme cuenta en dónde estoy. Básicamente lo que estoy haciendo todo el tiempo es perpetuar la ilusión del yo, porque el yo solo existe en el futuro o en el pasado, nunca en el presente. Pero lo que hay en el presente me da un chingo de miedo. ¿Y por qué me da un chingo de miedo? Porque no corresponde a la imagen que tengo de lo que debería de ser, o de lo que debería de alcanzar, sobre todo si ya estoy en el camino espiritual, ¿no? Entonces, básicamente, me la he pasado toda mi vida engañándome, diciendo que soy esto, esto, otro, que vengo de aquí, que me han hecho esto, ¿no? Porque esa es la otra mentira que nos decimos. Uno, o que no sufro, o que soy una víctima, culpando a todos los demás pero no hemos podido darnos cuenta de la enorme y terrible verdad en la que vivimos todos los que seguimos en el péndulo de entre el ego y el despertar, y es que no podemos amar. Estoy seguro de que el intro de este podcast te hizo pensar, ay, mi mis vida, pobre chino, no ama. Bueno, pero si lo estás escuchando, y desde la ley del espejo y el yo soy eso, definitivamente tu ego tampoco puede amar. Porque si como lo hemos platicado durante todo el tiempo, tú como persona no existes y eres meramente un concepto, y un concepto son interacciones de neuronas, ¿cómo carajos puede ese concepto sentir amor? ¿Cómo carajos puede ese concepto, que es una ilusión, sentir compasión, o perdonar, o sanar, o hacer algo? una chingada cosa, definitivamente no puede, pero me engaño, me miento nuevamente, digo que sí, que estoy avanzando, que ahí voy, que ahí la llevo, que cada día soy mejor, que cada día estoy más chingonométrico, más liviano, más amoroso, más compasivo, más todo, puras, pinches mentiras, reafirmando la ilusión del yo, buscando ser o el mejor de los egos, o el peor de los egos. La cosa es que todos los egos son iguales. Por eso mis tanatotes para decirte lo que te estoy diciendo. Porque sé que tu ego es idéntico al mío. Y así como este ego no puede amar, está incapacitado enormemente para amar, también el tuyo. I'm sorry. Not sorry. No podemos amar. El ego no puede amar. Todo lo que hemos considerado como amor a lo largo de esta existencia ha sido veramente un amor condicionado, a lo sumo. Pues quieres a la gente, ¿no? La pregunta es, ¿para qué las quieres? Porque seguramente la mente, que es un hombre de negocios, ha hecho de todas tus relaciones un intercambio. Algo estás ganando. Por eso, cada vez que dejas de ganar en una relación, la quieres mandar al carajo. Pierdes el interés completamente. Y no me refiero solo a las personas, a relación con todo. A relación con tu trabajo, a relación con la naturaleza, a relación con la sociedad, a relación con las ideas, con las creencias, todas. no Ahora soy eh, comunista, no <ríe> mientras me convenga. Luego, no, bueno, socialista. Bueno, no, eh, centro-izquierda. ¿no? Y ahí voy, puta madre, bandeándomela por todos lados, volviendo a mentirme, a aplicar fórmulas que no me han servido y perpetuando la ilusión del yo. O soy una víctima porque los otros no me aman, o simplemente creo una realidad que no me corresponde. No, 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 es que yo sí soy amor chino, lo siento mucho por ti, no te voy a escuchar, no voy a creer lo que estés pensando, yo creo que esa es tu historia, no la mía. Adelante, eres libre jiji, de creer lo que te dé la gana. Sabemos que tampoco va mucho por ahí la situación, pero pues también nada más date cuenta de la importancia que tiene el ver la verdad. Porque esa es la solución, mis lastimados amigos. La solución es poder quedarnos en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿por qué no nos quedamos en el aquí y en el ahora? ¿Por qué vivimos en este constante estado de conflicto? Porque estamos luchando con lo que hay en el aquí y en el ahora. ¿Y por qué luchamos con lo que hay en el aquí y en el ahora? Porque no se parece o no está en coordinación con lo que creo que debería de estar pasando en el aquí y en el ahora. Lo quiero cambiar. Creo que el de al rato va a estar mejor, va a estar más chido. Ahí, al ratito, seguramente voy a poder ser feliz. O era feliz antes, de antes yo era feliz. Ahorita no, pero pues de antes sí, y te, te la pasas ensoñando, en este perpetuo soñar, despierto o dormido, ya no sé ni cuál es el sueño y cuál es el, la vigilia, mientras la vida continúa pasando y pasar haces por la vida creyendo que tú eres alguien en una constante lucha, en estado de conflicto, reafirmando la existencia. Como uno solo puede dar lo que tiene dentro, obviamente, desde el ego, lo único que hacemos es generar conflicto afuera. Lastimamos a las demás personas, incluso en el nombre del amor, porque no queremos ver lo que verdaderamente somos. Me pasa todo el tiempo. De repente la gente llega a espejearme lo que tengo dentro. Puta, Y no quiero sentir, me aterra ver, que todavía sigo enganchado a un ego y empiezo a juzgarlas. No, 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 pobrecitas, es que su nivel de conciencia todavía está muy bajo. No, 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 lo que pasa es que están muy amarradas a sus ideas. No, 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 lo que pasa es que seguramente tienen un mal día. No, lo que pasa es que seguramente no han sanado la relación con mamá. Y cualquier historia que yo quiera contarme con tal de no ver qué es lo que estoy sintiendo adentro, cuál es esa verdad que no puedo amar. Que no puedo amar lo que hay en el aquí y en el ahora. Que cuando viene alguien a mostrarme qué hay en el aquí y en el ahora dentro de mí y lo veo y la mente lo juzga y dice o considera que no debería de estar porque es diferente a lo que creo de mí, puta, quiero salir corriendo. ¿Cómo voy a poder amar eso? ¿Cómo voy a poder amar eso tan horrible, tan feo, tan disonante que estoy viendo frente a mí en la otra persona? No, no, no. La otra persona debe estar enfermísima. ¿Yo no. <risa> Todo porque no quiero ver esa incapacidad que tengo de amar a la otra persona. Que dentro de mí no existe amor. No existe ese amor incondicional. Porque, dense cuenta cómo a toda la gente que dicen que aman, la aman siempre y cuando cumpla esas condiciones las condiciones que ustedes consideran dignas de ser amadas, mientras vayan con el plan de sus mentes, con sus planes a futuro, con sus ideas chingonométricas para ser cada vez mejor. Puta madre, si es cierto, me caga la gente. Ahorita ando con la idea de que, pues porque somos ego. no Me caga la gente porque somos ego, porque no pueden despertar porque seguimos dormidos, porque seguimos atrapados en la ilusión del yo y me caga ver a la gente atrapada en la ilusión del yo. <risa> ¿Y por qué no las puedo amar? Porque esa es la verdad. La verdad no es que me importe la gente, la gente no me importa. Desde el ego solo me puede importar de mi touch para adentro, de mi ombligo para adentro. Todo lo demás no me importa para nada, solo lo uso para estar algo de sentido a mis planes y encontrar por dónde llegar a alcanzarlo según la mente cuando empiezo a ver esa verdad puta por supuesto que se va a incomodar el yo por supuesto que puede haber una oportunidad de que se rompa de que se quiebre de que haya un momento de ruptura porque nunca lo has hecho Toda la vida nos hemos pasado escapando del sufrimiento existencial, de esa ilusión de que aquí hay alguien, de la verdad, de que yo no puedo amar, de que este concepto es, es in, está incapacitado para todo eso y que lo único que ha sucedido a lo largo de mi vida, desde el yo, ha lastimado enormemente, ha herido especialmente a la presencia divina en mí, a esta idea de yo, yo soy el único causante de mi sufrimiento. No es que yo sufra, es que yo soy sufrimiento. ¡Madres! Y cuando veo eso, puede ser que me quede en el aquí y en el ahora. Y estar en el aquí y en el ahora da la oportunidad de que el ego no exista, porque aquí y ahora no puede existir el ego somos un concepto, mis lastimados amigos, ahí es donde estamos parados. Por lo tanto, no podemos amar, no podemos sentir compasión, no podemos perdonar, no podemos nada. Y esto nos lo ocultamos a nosotros mismos todo el tiempo. Por eso continuamos viviendo en una ilusión y lo peor, es que no nos hemos dado cuenta o no queremos darnos cuenta porque nos cagamos de miedo. Por supuesto, todo lo que existe quiere continuar existiendo. Si me, dara, si me diera cuenta de esto, inmediatamente dejaría de existir como persona. Eh, se ha vuelto tan sutil. He desarrollado este síndrome de Estocolmo con mi secuestrador, el yo, que lo quiero continuar perpetuando, yéndome a los extremos del ego o ser el peor de los egos como víctima, o ser el mejor de los egos como victimario. Pero de eso a poder amar no es verdad. No amo. Yo no sé amar. El amor que doy, ya sea que lo consideres mucho, poco o más o menos, es sumamente condicionado y ya estoy hasta la madre de esto, de existir. Incluso, eh, por el hecho de comentarlo, lo comenté con mujeres porque me, me he estado arrimando mucho a ellas porque es la era de la mujer y porque las mujeres, las diosas, no los egos, las diosas que habitan en ellas son puro amor. Puta, lo único que logro hacer cuando expreso todo este pensar y este sentir y el temor que tengo y la, el hastío que tengo de seguir en esta ilusión del yo, solo, solo logro asustarlas. No enseguida sale mamá y quiere buscar cómo tranquilizarme y, y pamperme, ya saben. Y me da más vergüenza y pena ver cómo hasta en algo que creo que es positivo y lo hable, termino otra vez cagándola. Sigo haciendo desmadres desde el yo, porque el yo vive en eterno estado de conflicto y continuará dando conflicto ahí afuera. Necesitamos dejar de mentirnos, ver qué es lo que hay en el aquí y en el ahora. Y yo estoy viendo que estoy incapacitado para amar y urge que amemos. Pero obviamente estamos en la era durada. Obviamente la divinidad tiene un plan maestro para todo esto. La divinidad ya nos contestó que sí cuando le pedimos que queremos dejarte de sufrir. Y todo lo que está sucediendo, está sucediendo para que yo me alinee a eso. A pesar de mí mismo. <ríe> y por eso les quiero compartir el mensaje de Sri Ama. El mensaje que Satya Durán, esta niña a la que yo quiero tanto, esta amiga a la que quiero tanto, y que me encantaría amar de manera incondicional, me compartió y me hizo terminar de comprender muchísimas cosas. Y llama dice, No se consideren seres ordinarios. Cada uno de ustedes tiene los poderes infinitos de la divinidad dentro de ustedes. Tienen el poder de ver a Dios en el corazón de cada ser humano. Y una vez que comienzan a ver lo divino en cada persona, podrán amar a todo ser viviente, a cada individuo. A través de ti, el poder de Dios fluirá hacia el mundo. No te habitúes al desamor a través de tus palabras, a través de tu servicio de tus acciones amorosas, podrás despertar a cada ser humano de su estupor de sufrimiento, miseria e ignorancia, creadas por ellos mismos. Es gracias a ti que el mundo entero podría despertar. El hecho de que asuman esta responsabilidad es el comienzo de la era dorada. Hay miles cuyas vidas necesitan ser afectadas por ti. Es mi voluntad que este trabajo se realice a través de ustedes. No importa cuánto puedan surgir, cumple tu parte de tu misión. Cuando llegue el momento de la transición, la presencia envolverá a la humanidad como una ola gigantesca y alterará su conciencia, no te perturbes, haz lo que sea, haz lo que se espera de ti, comparte tu sabiduría y el poder de la bendición de unidad con los demás, el resto está siendo cuidado. ¿Y qué es lo que yo entiendo de todo esto? Además de sentir un enorme alivio y no esperanza, porque yo no tengo esperanza, porque la esperanza es del ego. Más bien, desesperanza para el ego. Lo que me trae este mensaje es la certeza de que el ego desaparecerá. Porque no es que yo sea un ser divino, es que dentro de cada uno de nosotros está un ser divino. Está la presencia de la divinidad. Y a través de cada uno de nosotros ésta fluirá e impactará a las demás conciencias para poder encontrarla en cada uno de estas personas. ¿A quién vamos a encontrar? No. ¿A quién vamos a afectar? No. Tú no vas a afectar a nadie. La presencia divina en ti cuando esta florezca va a Tocar a las otras presencias divinas en los demás. Tu ego desaparecerá. Tú no te convertirás en Dios. Tú desaparecerás para que lo único que quede sea lo que siempre ha estado ahí. La presencia divina. Nosotros, en el inter, lo que tenemos que hacer es lo que dice ama. Deja de clavarte en el otro y sus pelos, deja de verlos como victimarios o como víctimas. Abócate a servirles. Deja de ver de tu touch para adentro. Deja de buscar qué es lo que te conviene o qué vas a ganar. Y apenas veas que puedes servirle a alguien de algo, métele. Porque tu ego cada vez se va a hacer más chiquito mediante el servicio. Y cuando este desaparezca o mientras se va haciendo más chiquito, pues más va a fluir esa presencia divina que hay dentro de ti. Va a tener más capacidad de colarse a través de esta desilusión del ego que puede estar sucediendo momento a momento. La era dorada ya está aquí. La divinidad a través de mis divinos avatares ya se está ocupando de todo mis lastimados amigos. Así que, corran, brinquen, hagan lo que quieran. Jueguen a que están despiertos o que no. Clock is ticking y la fecha ya está puesta. La iluminación sucederá. Porque la era dorada ya está aquí y la divinidad se está encargando de todo. Entonces, empieza a ver cómo funciona el yo y deja de mentirte. Date cuenta. Permítete ver en dónde estás parado, qué es lo que todos los demás te están espejeando y obsérvalo. Seguramente va a estar muy distinto a lo que crees ser o a lo que te gustaría ser. Quédate ahí porque ya sabes que todo aquel que te está diciendo que debería es una mentira de la mente. La mente jamás te ha dicho la verdad. Déjate creerle. Quédate para conocer cuál es tu verdad en el aquí y en el ahora. Quédate en el aquí y en el ahora. Porque como dice Sri Bhagavan, ver es ser libre. Necesitamos ver qué es lo que hay. Y así lo quieres juzgar como lo más bonito o lo más horrible, eso es independiente. Y si lo estás juzgando, seguramente es porque sigues enganchado de la mente. Velo, quédate con esa verdad. Y sobre todo porque camino corto, porque era dorada, pide la ayuda a tu divinidad. No para que te hagas mejor o peor, no para que te libere del sufrimiento o para que te den todos los deseos que estás creyendo que necesitas satisfacer, para que ya de una buena vez te desaparezca, <risa> para que te ponga helpless, para que se haga cargo completo de tu vida y de toda tu existencia. Hazte a un lado ya, mi lastimado amigo, para que dejes de existir, salgas completamente del estado de conflicto y entonces te vuelvas existencia, conciencia y dicha. El estado natural del amor incondicional de la divinidad. Así que como tarea te dejo, observa, observa, todo el tiempo pero con la idea de que al observar pudieras encontrar a la presencia divina, la cual es perfecta, y aunque sea completamente distinta a lo que crees que es la presencia divina, sigue siendo la presencia divina. Te vas a dar cuenta de que entonces lo observado, el que observa e incluso el observar, es la presencia divina, y es amor incondicional. Cualquier duda que tengas, si quieres mentarme la madre o hacer lo que te dé la gana, <ríe> mi correo es yo soy arroba carlos cervera punto Vuelve a escuchar este podcast, compártelo con todo el mundo, y nos vemos muy pronto. Deseo que te cargue el payaso y puedas ver tu verdad. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Víctor Sous, Ricardo Méndez y por Tania López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino Loco-Ba. Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.